0: o primeiro episódio do Maré, o podcast do Oceano de Portugal, sobre os desafios da conservação e do oceano e liderança jovem. O meu nome é Catarina Abrila, vou ser uma das ossos deste podcast. Gostaria de deixar um agradecimento à Sustainable Ocean Alliance por patrocinar este podcast através dos seus Ocean Solutions Microbrands. E hoje comigo tenho a minha colega Beatriz. Bia, como é que estás? Me desiasmada para este primeiro episódio? Sim,
1: muito entusiasmada, vamos ver como é que esta maré, uh, esperemos que seja uma maré positiva, inspiradora e que traga muita mudança e muita vontade de agir pelo nosso oceano.
0: Que bom, então fala-nos um bocadinho sobre como é que vai ser o podcast, como, porquê estes primeiros episódios, do que é que vamos falar hoje? Então, este podcast,
1: vamos, como eu falei, vamos falar de várias soluções, de vários problemas que enfrentam o nosso oceano, mas nós decidimos começar com estes primeiros quatro episódios dedicados ao nosso projeto Pelo Mar Profundo. Este projeto é baseado na campanha da Sustainable Ocean Alliance contra a mineração no fundo do mar, ou exploração mineira no fundo do mar. Uh, e então estes primeiros quatro episódios serão uh, dedicados a esta temática e vamos ter episódios bastante diferentes com convidados uh, e que vamos abordar diferentes tópicos desta temática. O episódio 2, Catarina,
0: queres explicar sobre o que é que vai ser? Sim, hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é o Oceano Profundo, o que é que podemos encontrar no Oceano Profundo para, para conseguirmos perceber exatamente a. Uh, o porquê deste tópico ser tão importante para nós e o porquê de haver uma campanha à volta deste, deste ecossistema marinho. Eu acho que se calhar começava por explicar um bocadinho o que é o oceano profundo, porque nós às vezes cientistas tendemos a, a tornar isto muito, muito técnico. O, o, o oceano profundo, ou o mar profundo, é na realidade aquela área que se estende para além dos 200 metros das plataformas continentais. Um, tem em média 4 km de profundidade, mais ou menos, mas pode chegar aos 11 km ou 11 mil metros, que é a uh, uh, tão famosa fossa das Marianas do Pacífico. Grande parte dos ecossistemas desta parte do oceano não possuem oxigênio ou têm muito pouco oxigênio, o que é extremamente surpreendente, tendo em conta que, que existe vida e bastante vida nestes locais. Estas zonas são conhecidas como zonas anóxicas ou zonas onde ocorre esta hipóxia, que é este esta falta de oxigênio. Um, mas lá está, surpreendentemente, há bastante vida e bastante diversidade nestes ecossistemas e então... Uh, Uh, sabemos que o primeiro registro que existe de vida no mar profundo data de 1818 durante uma expedição que foi feita um, na passagem do Noroeste que é um canal que liga o Atlântico ao Pacífico uh, a Norte no entanto este facto foi completamente encoberto durante anos certo, Pia? queres falar-nos um pouco do porquê disto ter acontecido e do porquê de durante anos se, se achar que não existia vida no mar profundo?
1: Pois é Catarina é, <risos> é verdade que hoje sabemos que Há muita abundância de biodiversidade, ou seja, há várias espécies que habitam no oceano profundo, mas nem sempre se pensou assim, não é? Também faz parte da evolução humana e da evolução científica, é, diferentes teorias e diferentes hipóteses sempre alterarem e serem é, contraditas. Bem, é, o que aconteceu, Catarina? É verdade que esse primeiro registro de fauna no oceano profundo foi escondido, como tu bem disseste. E o que aconteceu foi que Edward Forbes, numa expedição em 1841, no Mar Egeu, nas suas dragagens até 420 metros, ele reparou que havia uma menor abundância de espécies com o aumento da profundidade, ou seja, quanto mais descia, menos espécies encontrava. E então, daqui, ele deduziu, ele criou essa teoria que realmente, de 200 metros para baixo, não havia vida no oceano, ou seja... Todo o oceano era escuridão e um vazio. Até que, mais ou menos em 1870, ou seja, no, na segunda parte do século XIX, aconteceu a grande expedição de Challenger. E esta expedição, para aqueles que gostam muito de oceanografia e de biologia marinha, com certeza a conhecem, porque é conhecida como a mãe é, da oceanografia moderna, digamos. E esta expedição foi liderada pelo Sir Charles Thompson uh, e foi muito importante para estudar div diversos processos uh, químicos, biológicos, físicos do oceano. E então aqui provou-se que, de facto, havia vida no oceano profundo e não era esta, este ecossistema escuro e vazio que se imaginava que seria até então. Uh,
0: mas, Bia, uh, nós já sabemos que existe vida... No, no, no fundo do mar, mas o que é que nós não sabemos? Quanto é que nós conhecemos hoje em dia do Oceano Profundo na realidade?
1: Então, depois, depois desta expedição Challenger, de facto chegou é, uma idade histórica, digamos, uma idade de intensa exploração do Oceano Profundo. E a verdade é que estes últimos 50 anos têm sido muito, muito importantes para as descobertas científicas do Oceano Profundo. Mas, Catarina, respondendo à tua pergunta, apesar deste grande avanço científico na exploração do Oceano Profundo, menos de, e repara bem, 0,01% do Oceano Profundo foi amostrado e estudado em detalhe pela ciência. Este 0,01% equivale mais ou menos a alguns campos de futebol, para termos assim uma noção. Então, isto faz com que o oceano profundo seja de facto o bioma, o ecossistema menos explorado da Terra e reparem só, conhecemos mais da superfície da Lua, ou seja, conhecemos mais de um ecossistema, digamos, ou de um ambiente extraterrestre do que o oceano profundo. Então, realmente, eu acho que isto nos deve é, fazer refletir. Mas bem, a verdade é que também nestes últimos 50 anos a humanidade explorou e avançou também diferentes tecnologias e houve grandes avanços tecnológicos. Quando falamos do oceano profundo e da oceanografia em geral, falamos por exemplo de submarinos ou de ROVs, que são aparelhos remotamente operados, ou seja, ligados ao barco, e são operados a partir do barco, ou então de AUVs, que são uh, veículos submarinos autónomos. Uh, e elas são importantes para fazer explorações não invasivas uh, do oceano profundo. Isto resultou que as últimas décadas foram muito importantes para descobrir novos habitats e, claro, melhorar o nosso conhecimento e entendimento sobre o oceano profundo e todo o seu uh, funcionamento ecológico e importância. É, para o planeta em geral.
0: Uh, para quem está a ouvir, caso não saibam, a uh, uh, Bia está a tirar agora o doutoramento, está a tirar do doutoramento em particular no Oceano Profundo, certo Bia?
1: Sim, eu sou suspeita para falar do Oceano Profundo porque realmente é, eu sou muito apaixonada e sou muito entusiasta do Oceano Profundo e da vida é, neste ecossistema tão carismático e diferente.
0: Eu acho que não há ninguém mais, uh, mais qualificado, então, para nos falar um bocadinho dos principais habitats que existem no mar profundo, que acho que, que é uma das principais razões de ser tão importante protegermos este, este ecossistema.
1: Bem, qualificadas eu não sei. Há muita ciência boa e muito bem feita a ser feita no oceano profundo, mas com certeza eu posso falar com muita paixão e posso partilhar aquilo que eu sei, não é? No meu início de carreira neste, a explorar este habitat. Então, <risos> nós sabemos que realmente o oceano profundo, como já referimos, é um ecossistema com uma alta taxa de biodiversidade. Reparem, este, o oceano profundo alberga uma das taxas mais altas de biodiversidade do planeta. Em alguns ecossistemas extremos, como, por exemplo, as famosas fontes hidrotermais, a biodiversidade é mais baixa, é certo, mas existe uma grande abundância e uma grande biomassa de espécies. Um, algumas das características principais do oceano profundo, e eu falo disto porque realmente são essenciais para falar das espécies que lá habitam, então, algumas das características essenciais do oceano profundo é a ausência de luz, obviamente, e também uma alta limitação de alimento, como podem imaginar. <risos> então, este, este fator limitante, o alimento, uh, provoca adaptações específicas às espécies. Então, no oceano profundo é muito comum ver espécies gigantes, ou seja, o gigantismo domina, e também espécies muito pequenas, ou seja, o nanismo. Outra adaptação também a este fator limitante o alimento é, por, é por exemplo, a produção quimiosintética. Obviamente, é, não há luz, então é, a fotossíntese não ocorre no oceano profundo. Em ecossistemas específicos, como nas emanações frias ou nas fontes hidrotermais, existem bactérias que desempenham esse papel de produtores primários na rede trófica, um, utilizando a energia química ao invés da luz solar, para, para realizar todos os processos metabólicos do oceano profundo. Algo muito interessante também que acontece nas espécies do oceano profundo, e é uma das minhas coisas preferidas do oceano profundo, é a bioluminescência. E o que é que é a bioluminescência? É literalmente brilhar no escuro. <risos> é porque no oceano profundo, alguns, uh, algumas espécies, tanto de bactérias como de peixes ou invertebrados, utilizam este brilho, digamos, esta bioluminescência para se comunicar, para atrair alimento, para atrair companheiros também, para se reproduzirem e também para fugir é, de predadores. Então é muito interessante e obviamente agora já sabemos que o oceano profundo não é só escuro. Há brilho também e há muita coisa interessante e, e maravilhosa a acontecer. Bem... No geral, existem então diversos habitats que são geologicamente ou topograficamente ou ge geoquimicamente distintos. <risos> é, existem também hotspots é, de biodiversidade no oceano profundo. Então, quando vamos numa viagem ao fundo do mar, encontramos sítios onde há, digamos, uma acumulação de espécies de vida e de cor. <risos> É, a verdade é que isto é um desafio para a ciência, porque sempre que embarcamos numa expedição científica ao oceano profundo e quando mostramos, ou seja, recolhemos amostras ou exploramos o fundo do mar, há sempre um alto número de espécies que são novas para a ciência. Eu falo por experiência própria, porque muitas vezes a trabalhar... Eu trabalho muito com análises de vídeos, análises de vídeos do ROV, que é esses aparelhos que eu falei que são remotamente operados, e às vezes há muita dificuldade em identificar uma espécie de coral ou as esponjas. As esponjas são particularmente difíceis porque também uh, é preciso estudos genéticos para se conseguir identificar com precisão as espécies. Mas pronto, é um desafio que esperemos que nos próximos anos comece a ser ultrapassado e, e com certeza será. <risos> Mas continuando a falar destes hotspots de biodiversidade no oceano profundo. Eu gosto especialmente e acho muito interessante de um fenómeno que acontece e também mostra a conexão e a interconectividade que o oceano profundo tem à superfície, que é por exemplo um fenómeno que em inglês se chama whale falls, mas basicamente isto ocorre quando uma baleia morre e a sua carcaça, pelo peso, não é, afunda até ao fundo do mar, e a carcaça Uh, ao cair no fundo do mar, muitas vezes em profundidades maiores que mil metros, digamos, uh, em zonas abissais normalmente, estas carcaças criam ecossistemas complexos que fornecem alimentos que fornecem alimento a outros organismos. Então cria-se ali uma agregação uh, de predadores, digamos, que durante anos uh, se vão alimentando e tirando proveito desta baleia. E é interessantíssimo, eu, eu, eu convido-vos a realmente pesquisarem no YouTube sobre este fenómeno e verem, é, e verem este fenómeno incrível, este ecossistema incrível que uma carcaça de baleia é, consegue provocar no fundo do mar. Lembrem-se que é um ecossistema em que o fator limitante é o alimento, então realmente quando chega uma carcaça de baleia é, é um, uma festa, não é? É um manjar dos deuses. Outro hotspot de biodiversidade e um dos meus preferidos, eu tenho a dizer, <risos> são os recifes de corais de água fria. Pois é, também existem recifes de corais no oceano profundo. É, estes corais, estes corais de Água Fria, eles, são, eles normalmente uh, estão em águas com temperatura entre 4 a 13 graus. Um, e ocorrem, e podem ocorrer entre os 50 metros até os 6 mil metros de profundidade. Ou seja, existem também espécies de corais de água fria, é, numa parte mais superficial do oceano, mas existe normalmente uma maior agregação no oceano profundo. É, apenas algumas espécies é, criam é, recifes, mas existem outras espécies de corais é, de água fria que formam jardins ou florestas, então é lindíssimo uh, ir numa viagem ao oceano profundo e ver uh, como, como se fosse uma floresta, como se fôssemos visitar uma floresta tropical em que realmente existe uma grande densidade de árvores, o mesmo existe com corais que têm uma mesma forma de árvore e nessa, digamos, nessa canópia também albergam eh, diferentes formas de vida e diferentes organismos. Então, estas agregações de corais de água fria, tanto recifes como jardins como florestas, são bastante importantes para a biodiversidade do oceano profundo devido à sua complexa estrutura e então eh, fornecem habitat e refúgio para diversas eh, espécies e para diversas, eh, diversos tipos de fauna. Algo que eu também gosto muito dentro destes hotspots de biodiversidade são também agregações de esponjas. E aqui, Catarina, eu quero-te contar uma história super engraçada e super gira. Basicamente, estas agregações de esponjas também têm este papel uh, muito importante de estrutural e de refúgio e, e de biodiversidade para o oceano profundo. Mas aqui, Catarina, eu quero-te contar uma história super gira. <risos> E eu quero-te contar uma história da relação dos povos humanos com o oceano profundo. Sabias que há uma espécie de esponja que é encontrada nas águas profundas, ou seja, no oceano profundo do Pacífico, que se chama, de uma forma comum, o cesto da flor de Vênus. E esta, e esta esponja é utilizada no Japão como um presente de casamento aos noivos. Porquê? Porque dentro desta esponja... Existem dois camarõezinhos, <risos> um casal de camarões, que ficam dentro da esponja e, obviamente, desenvolvem uma relação de mutualismo com esta esponja. Uh, e eles ficam ali dentro, não conseguem sair e passam toda a vida deles dentro daquela esponja. Então, este presente é dado aos noivos no Japão como uma forma, digamos, de amor eterno. Mas realmente mostra, não é, que a nossa relação... Há o oceano
0: profundo
1: e esta forma cultural também de estarmos conectados a ele, mesmo muitas vezes não
0: tendo essa percepção. Acho muito bom ter dito isso, Bia, porque realmente nós tendemos a. a uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes é o oceano é muitas vezes invisível. Nós tendemos a esquecermos da nossa conexão com, com o oceano e aquilo que o oceano nos dá, na realidade. Um, o oceano produz uma coisa que, que para muitos é alheia, que são os serviços ecossistémicos. Nós que, que somos da área estamos muito habituadas a, a, a vir falar deste termo. Na realidade, não são mais do que serviços ou bens que nos são dados completamente de graça, naturalmente, por estes ecossistemas. E, e podem ser de, de quatro tipos, que se calhar eu passo a explicar um bocadinho.
1: Claro, Catarina, totalmente. Bora lá falar da importância do oceano profundo.
0: Então, pronto, se formos olhar assim para os serviços ecossistémicos que o Oceano Profundo nos traz, nós podemos encontrar quatro tipos de serviços ecossistémicos. Em primeiro lugar, temos serviços de regulação, isto é, que regulam um, o nosso planeta, que regulam o ecossistema em si, que no caso do Mar Profundo seria a sua capacidade de capturar CO2, o CO2 que nós estamos infamemente estamos a tentar ver-nos livres temos também serviços de aprovisionamento que significa que nós retiramos algo concreto do ecossistema como é o caso da pesca ou da exploração farmacêutica, a exploração de gás por exemplo podem também ser serviços de suporte isto é, que dão suporte à vida estes serviços que suportam a vida dos oceanos podem ser por exemplo a regulação do ciclo de nutrientes como a Beatriz falou um, estas whale falls Uh, acabam por, por fazer mexer o ciclo de, de nutrientes e essas pequenas bactérias e, que vivem nas fontes hidrotermais acabam por fazer a remineralização de muitos dos minerais que voltam para a superfície. Há esta conectividade com a superfície. Um, também a disponibilidade e variabilidade de habitats. É um, é um serviço de, de suporte à vida. Uh, e, por fim, que... São os serviços que muitas vezes nós não, não pensamos no seu valor concreto, mas serviços culturais, isto é, o valor estético e o valor carismático que este misterioso fundo azul é para nós. Como a Bia disse, eu acho que já todos nós vimos imagens de bioluminescência e é impossível não ficar fascinada e não querer saber mais sobre este, sobre este ecossistema. Infelizmente, lá está. Um, existe muito pouca informação e acho que... que iremos Mais à frente, a Beatriz irá falar um bocadinho dos impactos que nós estamos a ter e eu acho que realmente o facto de, de nós não quantificarmos estes serviços ecossistémicos faz um bocadinho com que nós deixemos de dar tanta importância como se calhar damos importância ao valor da madeira, por exemplo, em terra. Uh, acho que sempre que há, e eu dou sempre este exemplo, é muito mais fácil percepcionar um, a destruição de uma, de uma floresta, como a Amazónia, por exemplo, do que é percepcionar um, uma destruição de corais de profundidade, que é algo que não se vê todos os dias. E eu acho que, lá está, um, ao quantificarmos e darmos um valor financeiro a estes serviços ecossistémicos, que é uma coisa que agora está a emergir um, no panorama financeiro e no panorama atual que é uh, o capital natural. Isto é, isto é uh, valorizarmos aquilo que os ecossistemas nos dão de graça para podermos preservar. Um, e lá está a dificuldade com este, com este ecossistema em particular. É exatamente a falta de informação. Nós não sabemos que serviços neste momento é que estamos a perder. Uh, como havia disse, nós conhecemos 0,01% um, do oceano profundo é aquilo que se encontra explorado, é muito pouco. Um, como a Bia diz, sempre que se explora mais um bocadinho descobre-se novas espécies e, e lá está, nós não sabemos na realidade o que é que estamos a perder de dia para dia, o potencial farmacológico que temos no fundo do mar, um, serviços que nós se calhar ainda desconhecemos, mas que são uh, vitais para o nosso planeta e acho que, que isso hoje em dia se encontra a ser um bocadinho degradado e, se tu pudesses explicar um bocadinho de, de quais são os impactos que estamos a ter no, no mar profundo, eu, eu agradecia, <risos> uh, porque eu, eu, eu sou menina da superfície, na biologia marinha. <risos> mar profundo não é o meu forte. Mas devia ser,
1: Catarina, porque tu és apaixonada por tubarões e também há, há tubarões no oceano profundo, <risos> como
0: Confesso confesso que eu tenho um pequeno amor por tubarões albafar <risos> e então, alguns na minha carreira, eu irei parar ao Oceano Profundo, de certeza.
1: <risos> e olha, Catarina, sem dúvida, tudo o que tu falaste é, é muito importante falar e mencionar e que as pessoas estejam informadas sobre isso. E só acrescentando uma pequena coisa ao que tu acabaste de dizer, mesmo no contexto de Covid-19, o Oceano Profundo também tem um papel super importante a nível de potencial biotecnológico. A verdade é que para desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, alguns compostos de certas espécies que estão no Oceano Profundo foram utilizados. Então, mais um exemplo da sua importância, né? é? Mas falando então da parte má, digamos, é, e da ameaça humana que este ecossistema sofre, eu primeiro queria falar é, voltar a falar outra vez das espécies do Oceano Profundo porque elas têm características especiais que as tornam altamente vulneráveis. É que no oceano profundo a vida vai muito lenta. E estamos a falar de espécies com alta longevidade, ou seja, algumas espécies chegam a viver mil, milhares de anos, então realmente espécies muito velhinhas, é, espécies com reprodução tardia e espécies com é, baixa fecundidade, ou seja realmente estas características tornam as espécies do oceano profundo altamente vulneráveis. E então aqui que eu passo a falar um pouco das atividades humanas que afetam o oceano profundo. A verdade é que toda essa importância, Catarina, que tu falaste, muitas vezes também se torna a causa da ameaça, não é? é claro que o oceano profundo é muito importante a nível comercial e principalmente, por exemplo, para os corais de água fria ou para as esponjas, a pesca de arrasto é realmente uma grande, uma grande ameaça, uma grande ameaça física, porque para quem não sabe o que é, que é a pesca de arrasto é um tipo de pesca uh, comercial que literalmente limpa e barra o fundo do mar. Então é bastante destrutivo. Falar também das alterações climáticas, não é? Que acho que toda a gente já ouviu falar das alterações climáticas, mas uh, realmente também há é uma ameaça emergente para o oceano profundo. É, principalmente porque altera características físico-químicas da coluna de água, como diminuição da concentração de oxigênio, uh, aumento da acidificação do oceano, que com certeza também já devem ter ouvido falar. Uh, e quero aqui falar, em especial destaque, na mineração do fundo do mar, não é? que é nisto que estamos uh, a focar estes, primeiro, estes primeiros quatro episódios do nosso podcast. Enfim, eu não quero entrar muito em detalhe na mineração do fundo do mar, porque já vamos abordar com mais detalhe este tópico nos, eh, nos próximos episódios, mas basicamente a mineração do fundo do mar surge eh, como necessidade eh, de encontrar recursos que já estão escassos eh, à superfície da terra. não é? Então, a mineração no fundo do mar, ela ocorre... Já falamos um pouco dos habitats é, que encontramos no oceano profundo e então eu quero-vos explicar onde é, quais são os habitats especialmente ameaçados pela mineração do fundo do mar. É, primeiro, a mineração do fundo do mar olha para as montanhas submarinas e estas montanhas submarinas são, outra vez, como eu já mencionei, hotspots de biodiversidade muito importantes é, para, espécies como de, para espécies de baleias... Até para aves <risos> é muito importante porque há uma grande concentração de peixes ali também. Lá está, por, por ser este, este oásis de vida, digamos, no oceano profundo. E estas, e estas montanhas submarinas elas têm superfícies rochosas, nos quais o cobalto ou outros metais se vão acumulando ao longo de dezenas de milhões de anos, constituindo assim um dos processos mais lentos da Terra. Outro habitat também ameaçado pela mineração do fundo do mar são as planícies abissais. E as planícies abissais são vastas áreas do fundo do mar, cobertas por sedimentos e são planas. E nestas planícies abissais encontramos eh, extensos depósitos, ou seja, campos, digamos, de nódulos eh, poli polimetálicos. Ou seja, isto também é um dos produtos que a mineração do fundo do mar procura explorar. E por fim, temos também as fontes hidrotermais. E estas fontes hidrotermais não apenas suportam algumas das comunidades ecológicas mais exclusivas, é, conhecidas alguma vez pela ciência, já falamos há pouco da quimiosíntese. É, então, tem, tem comunidades quimiossintéticas muito importantes. É, e nestas fontes hidrotermais acumulam-se é, concentrações significativas de metais como ouro, prata, cobre e zinco. Então, estes três habitats são fundamentalmente ameaçados pela exploração no fundo do mar. Mas, pronto. Mas o que eu quero dizer, Catarina, é que realmente ainda não são totalmente conhecidos os efeitos que a atividade humana possa provocar no fundo do mar e realmente precisamos da ciência para descobrir mais e para saber mais e saber e prever o impacto que, as nossas que a nossa atividade tem no oceano profundo e no fundo do mar. Queria também salientar que existe uma grande complexidade para gerir e criar planos de conservação do fundo do mar. Primeiro, mais uma vez, porque há é uma grande falta de conhecimento científico, depois porque também o fundo do mar e os habitats presentes do fundo do mar são remotos, ou seja, são de difícil acesso, e lembrar que a maior parte dos habitats do oceano profundo estão localizadas em águas internacionais, ou seja, no alto mar. Em águas em que existe uma grande dificuldade e uma grande complexidade de gestão entre países. Então, realmente, é, estes próximos anos, que são os anos que marcam a década da ciência oceânica, são fundamentais para realmente investir no conhecimento da ciência oceânica no geral, mas principalmente no oceano profundo. Catarina, o que é que tens
0: a dizer? Eu acho que fizeste uma, uma brilhante conclusão daquilo que, que poderá ser os principais impactos da mineração no mar profundo, que é, é ainda há muito por conhecer e é muito difícil perceber quais vão ser os impactos desta, desta mineração. E aproveito para convidar quem nos está a ouvir para assinar a moratória da Sustainable Ocean Alliance contra a mineração no mar profundo, isto é, o que esta moratória uh, pede é que haja mais informação e que se adie este processo de atribuir estas, estas licenças para explorar o mar profundo nos próximos 10 anos para podermos adquirir o máximo de informação possível. E lá está, uma vez que vai ser um processo transfronteiriço, o que a Sustainable Ocean Alliance pede é que seja um processo transparente, inclusivo um, nós no Oceano Portugal somos um grupo de jovens que quer dar vozes a jovens e então é um bocadinho esta, o nosso papel em convidar-vos a assinar a moratória, a fazer com que vocês façam as vozes serem ouvidas e lá está, de, de ter um papel ativo contra estas ameaças do Oceano um, podem encontrar esta moratória nas nossas diversas redes sociais, em Oceano Portugal, no Instagram ou no Facebook ou em Oceano PT no Twitter. Há os jovens que nos estão a ouvir com ideias pela sustentabilidade do oceano e ideias que vão contra, contra estas ameaças que nós temos hoje em dia. Abriu no dia 10 as candidaturas para o nosso próximo curso, o curso Bússola, que irá decorrer no segundo e terceiro fim de semana de março. Este curso tem é o objetivo de vos dar as ferramentas necessárias para pôr os vossos projetos de pé, isto é, vai ser o nosso primeiro curso de capacitação em formato digital, infelizmente ainda por causa da, da pandemia, mas que temos a certeza que vai ser excelente. Temos uma equipa de mentores de topo. Um, vamos contar com a presença do Ministro do Mar, uh, Ricardo Serrão Santos, e ONGs como a Ciena, que é a nossa parceira neste evento.
1: E convido também a todos que tenham interesse em juntar-se e fazer parte desta comunidade pelo Oceano, a serem nossos membros. Nós temos uma comunidade digital no Mobilize, é exclusiva para membros do Oceana Portugal. Portanto, visitem as nossas redes sociais e vejam como preencher o formulário para se tornarem membros da nossa comunidade. É isso, Catarina. Foi um prazer.
0: E, não sei, esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio. Vemos-nos no próximo.